0: Seguimos en Paisaje Literario. Con tanta agua que estás haciendo por todos lados, hay otro que está provocándome un huracán. No voy a detenerme en pensar si esto tenga algo de futuro, porque basta la hermosura de presente que estoy sintiendo, que soy capaz de negociar las expectativas. Las negocio, te las regalo, y así todo me quedo ganando yo. No me importa lo que vaya a suceder porque... Que ya me esté sucediendo, es un logro que me alcanza para saber que puedo salir de vos. Dicen que las heridas son lugares por donde también puede ingresar el sol. Y tienen razón, sí que tienen razón. A veces hay que animarse a sacarle la venda y dejar que le dé un poco el aire. Deja de mirarte un poco y mírame, Mirá cómo va brillando de a poco. Se está secando, mírame bien. Me estoy secando yo también. Se está sanando. Estoy sanando. Lorena Pronsky.
1: Bien.
2: Muy bien. Bueno. bueno Encontrarme el micrófono donde estaba. Con el clásico Lorena Pronsky eh, sí el año pasado no, no lo decía pero este año tomó la costumbre de, de Lorena Proski al, al final Lorena bueno al final. que el año pasado era mucho más intensa este año es como que va así melancólica está más tranquila sí. está más tranquila sí está como tristonia qué habrá eh, pasado y no sé vos qué pensás sí sí
3: qué cosa cielo <risa> Nadie me presta me a, atención, me, acá, nadie me, me acaban de dar el audio ¿No? No, no, el... No, nadie, nadie, nadie te escucha ¿no? Nadie, nadie se, me da bola
2: sí, esa, sí. Me, cortan, me cortan a Ceci antes de tiempo No me <ríe> escuchan lo que estoy diciendo eh, Matías no me trae el libro La verdad que Yo no sé para qué vine hoy Bueno
1: te tenés que ir de acá, de bueno.
2: adelante, este es nuestro espacio. Sí, ¿no? Claro. ¿Es así? no, comentaba que el año pasado había empezado con Lorena Prosky con más intensidad sí. y todo, y ahora está media, media, ahí bajó, este, media, como tristón este
3: medio bajoneado,
2: ¿sí? sí. El texto, el texto. Bueno, sí, la voz de Vani también, ¿no? O sea, está ahí que acompaña. No, un poquito de todo. Eh, le agradecemos a Vani que hoy estuvo llamando. La verdad... No le di pelota al celular, así que me enteré tiempo después que me llamó insistentemente. O sea que espero que no haya sido para pedir una ambulancia porque de, se le habrá complicado. Bien, comencemos con este bloque, Ceci, todo tuyo.
3: Bueno, tenemos eh, un micro relato de Paola Vicenzi, cuyo libro eh, fue dado a conocer al público el 12 de abril que realmente, no sé si lo comentamos o no, la presentación, pero eh, estuvo muy linda, fue muy muy a ver, la palabra exacta sería cálida, creo, ¿no? por la gente que fue, por el lugar, y este es un micro relato de ella, que creo que lo, lo hubiera leído mejor eh, Diego que yo, pero no importa «El asalto» de Paola Vicenzi. «Dame toda la guita. Anda metiendo acá». El bolso quedó encima del mostrador. ¿Cuánto iba a tardar en llegar la policía? Me sudaban las manos, me temblaba el cuerpo, el corazón parecía a punto de escaparse de mi pecho. Jamás en la vida creí que llegaría a estar en una situación así, a punto de acabarse todo. «Apurate, no te hagas el boludo». La frase sonó apremiante, desesperada. ¿Cuánto, cuánto iba a tardar la puta policía? Pensé en Candela, que me esperaba esa tarde para ir a la plaza. Y pensé en Agustín, ya nos volveríamos juntos a la cancha. Entonces dejé de temblar y dejé también el bolso sobre el mostrador. Metí el revólver en el bolsillo de mi campera y salí corriendo. El asalto de Paola Vicenza. Mm. <risa> está muy bueno, muy bien escrito.
2: Bueno, pero, lo, pero se leyó perfecto también.
3: Sí, no, lo hubiera leído mejor Diego. No, está pero bien, bueno, se hace bien, lo que pues se sí.
0: puede.
3: No.
2: Muy bien, con intensidad. Tan... Bueno, muy bien, muy bien.
3: Obvio.
2: Yo se me imagino porque habrás querido que lo lea Diego, pero bueno.
3: <risa> no, 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 no. Te digo porque sé que le pone otro énfasis, pero bueno, ya
2: está. Cuando hay, cuando hay peligro de muerte y todo, es como... Ah, que eso no, es... no
3: es por eso. Para man. el señor García.
2: Estas son las partes que siempre me da miedo. Sí, bueno, sí
1: las cosas. Señor
2: García, todo suyo.
1: Bueno, vamos sin demorarnos a una nueva aventura de Pinocho. Vamos con el capítulo 9. En el capítulo anterior, Pinocho... Eh... Eh, tiene los pies, el padre de Pinocho, le arregla los pies a Pinocho, y mmm, Pinocho le dice a su padre que quiere ser un niño bueno, que va a aprender a ir a la escuela, y para el padre, para que vaya a la escuela, vende una, una, una cartilla para comprarle... comprarle a, Le compra a Pinocho una cartilla, para que Pinocho vaya a la escuela. Y este es el nuevo capítulo, que el capítulo 9, que se titula... Pinocho vende su cartilla para ver una función en el Teatro de Muñecos, de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, y le dice así. Cuando ya cesó de nevar, tomó Pinocho el camino de la escuela, llevando bajo el brazo su magnífica cartilla nueva. Por el camino iba haciendo fantásticos proyectos y castillos en el aire, al cual más espléndidos, decía para su coleto, ¡Hoy mismo quiero aprender a leer, mañana a escribir y pasado las cuentas! En cuanto sepa todo esto, ganaré mucho dinero y con lo primero que tenga, le compraré a mi papito una buena chaqueta de paño. ¿Qué digo de paño? ¡No! Ha de ser una chaqueta toda bordada... De oro y plata... Con botones brillantes... Bien se lo merece el pobre... Es muy bueno... Tan bueno... Que para comprarme este libro... Y que yo aprenda a leer... Ha vendido la única chaqueta que tenía... Y se ha quedado en mangas de camisa con este frío... La verdad es que solo los padres son capaces de estos sacrificios. Mientras iba, discurriendo de este modo y hablando para sí, le pareció sentir a lo lejos una música de pífanos y bombos. Se detuvo y se puso a escuchar. Aquellos sonidos venían por una larga calle transversal que conducía a un paseo a orilla del mar. ¿Qué, ¿Qué será esa música? ¡Ay, qué lástima tener que ir a la escuela! ¿Por qué? ¿Si no? Permaneció un instante indeciso, sin saber qué hacer. Pero no había más remedio que tomar una resolución. ¿Ir a la escuela o ir a la música? Por fin se decidió el monigote y encogiéndose de hombros dijo, ¡Bah! Iremos hoy a la música y mañana a la escuela. Así ah, como así, para ir a la escuela eh, siempre hay tiempo de sobra. Y tomando la calle transversal, echó a correr. A medida que iba corriendo sentía más cercanos los pífanos y el bombo. De pronto, desembocó en una plazoleta llena de gente arrimolinada en torno de un gran barracón de madera, cubierto de tela de colores chillones. —¿Qué barracón es ese? —preguntó Pinocho a un muchacho que vio al lado suyo. Lee el cartel. —Lo leería con mucho gusto, pero es el caso que hoy precisamente no puedo todavía. ¡Buen lila! ¡Estás hecho! ¡Yo te lo leeré! ¿Ves esas letras encarnadas? Pues, mira, dicen... ¡Gran teatro de muñecos! ¿Hace mucho que han empezado la función? Va a empezar ahora mismo. ¿Cuánto cuesta la entrada? Veinte céntimos. Pinocho, que ya estaba dominado por la curiosidad, dijo descaradamente al otro muchacho... ¿Quieres prestarme veinte céntimos hasta mañana? Te los prestaría con mucho gusto, contestó el otro con tono zumbón y remedando a Pinocho. Pero es el caso que hoy precisamente no puedo. Te vendo mi chaqueta por veinte céntimos, dijo entonces el muñeco. ¿Y qué quieres que haga yo con esa chaqueta de papel pintado? Si te llueve encima, no tendrás el trabajo de quitártela, porque se caerá ella sola. ¿Quieres comprarme mis zapatos? Solo sirven para desatar fuego. ¿Cuánto me das por el gorro? <ríe> Vaya negocio. Un gorro de miga de pan. Me lo comerían los ratones en la misma cabeza. Pinocho estaba ya sobre ascuas. Pensaba hacer una última proposición, pero le faltaba valor. Quería intentarlo. Dudaba. Volvía a vacilar. Por último se decidió y dijo... ¿Quieres darme... 20 céntimos? ¿Por esta cartilla nueva? Yo soy un niño y no compro nada a los demás niños, contestó el otro que tenía más juicio que Pinocho. Yo compro la cartilla por veinte céntimos, dijo entonces un trapero que escuchaba la conversación. Y de esta manera fue vendida aquella cartilla, mientras que el pobre Goro estaba en mangas de camisa y titiritando de frío por haber vendido su única chaqueta para comprar el libro a su hijo. Y ahí termina el capítulo número 9 de Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi.
2: Yo te digo que conmigo no duraría ni hasta el tercero. Se tendría que haber prendido fuego directamente, por entero. Eh, bueno,
1: interesante, Vamos a ver qué sucede. Sí,
2: interesante, la verdad. Que... <risa> Ni para fósforo sirve. Re, recordando
1: que el capítulo anterior era muy, muy emocional, todo así: sí. que se abraza con coro, lágrimas en los ojos y ahora. Dos esto... minutos
2: de <risa> duro. Volvió a hacerlo de la suya, Don Pinocho. Bueno, eh, un gran choreo se puede denominar la fecha que voy a mencionar ahora. Todos los años digo lo mismo y lo sigo afirmando. 23, ah, ya que hablamos de 23, hoy 24, es el cumpleaños de la señorita Mariaca, así eh. que le mandamos un saludo. Felicidades. Después sé si... Veremos si tendrá algo para leernos, que no sé por qué no siguió leyendo, pero bueno, ahora me estoy dando cuenta. Pero bueno, la cuestión, que en 1616, supuestamente que murieron los dos, Shakespeare y Cervantes, lo que todos saben, en realidad Cervantes murió el el día anterior, el 22, pero fue enterrado el 23, entonces ahí ya tenemos la primera manganeta, y la segunda que en realidad Shakespeare fue en el calendario juliano y no Gregoriano, y demás así que un, un gran verso para juntar a dos personajes y uy, el Día Internacional del Libro junta junto al Inca García de la Vega, el único que coincide en la fecha del 23, ¿no? como debe ser, pero bueno eh, en combinación a esta fecha No le voy, no voy a leer ningún libro Ni recomendar <risa> Pero tengo una poesía De Herman Hayes Intitulada Libros Todos los libros del mundo Nunca te harán más feliz Pero pueden conducirte Secretamente Ante ti Allí está cuando requieres el sol, la estrella y la luna, porque la luz que has buscado desde ti mismo fulgura. Y el saber que perseguiste en tantas estanterías resplandece en cada página. Es tuyo desde este día. Libros de Herman Hayes. Oh,
1: bueno
3: muy bueno lo mejor
2: que es cortito no es, no es... y me saco la lectura de encima <risa> como quien no quiere la cosa eh, todo tuyo sí
3: bueno hoy es el cumple de Vero ya le mandamos saludos espero que los haya recibido y vamos a leer un texto de ella que se titula había una vez Alba había una vez eso que no había en el río de la plata o tal vez era de lo que siempre hay y nunca significamos igual. O sea, que había una vez una anomalía que trató de ser igual, pero sucedió distinto. Es como si Alba María se va al río al despuntar el alba. Es esperable, pero también sorprendente llamarla por su nombre al alba. Había una vez eso que no siempre encuentras en el río de la Plata una chica llamada Día. A la orilla del río está la chica al iniciar el día. Día y Alba se encuentran en la orilla, justo cuando el Alba despunta el día. Pero, ¿qué te sorprende? ¿Y qué es esperable? Digamos que yo la espero a ella, a Alba María, pero el Alba se va para el río en busca del día, buscando lo que cree, le puede ofrecer el río de la Plata. Son alba y son día, son una, y por eso se buscan en el río. Puede que hoy se encuentren en este río, en el de la Plata, o puede que al iniciar el día, las detenga una tormenta. Sorprendente, pero entendible. Entonces, pues, esta madrugada, alba, Puede que más bien se encuentre con Rocío, y el día quede aletargado, hasta mediodía, cuando Alba ya esté lejos del río. Y justo ahí yo voy por Alba, por Alba María, sabiendo que no será mía, porque ella es del río, de Día y de Rocío. Y si la luna se aviva antes de que salga el sol, también tendrá algo del Alba o de Alba María, y es que entendemos que Luna es de carne, y Alba María también. Había una vez Alba de Verónica Díaz Mariaca.
4: Bien, Muy original. original. <risa> está
2: bien. Como todo lo que viene de Vero, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Bien, bien.
2: Lo bueno es que no está presente como para darnos sus sermones, y sus explicaciones <risa> no, no, no. y demás. Eso es lo único, bueno.
1: Qué malo que somos
2: eh. ah Le mandamos un beso. Obviamente, uno se contactó ayer. No, te voy a mandar algo. Nunca lo mandó. Pero bueno, por suerte teníamos algo que nos había mandado hace bastante. Desde la vez que la entrevistamos. Y bueno, así la, la recordamos. Que vaya a saber uno dónde andará. Va. Llega García.
1: Bueno, voy a leer un texto de uno... Un autor que ya he leído bastante, pero que me gusta bastante, eh, valga la redundancia, es Frederick Brom. El texto se titula El ladrón de gatos. Y dice así. El jefe de policía de Midland City tenía dos gatos. Uno de los cuales se llamaba Notita y el otro Memorión. Pero este hecho no tiene nada que ver con los gatos que fueran gatos, pues esta historia se refiere a lo que el jefe de policía denominó como una inexplicable serie de robos. Una ola de crímenes cometidos por un solo hombre. El ladrón, forzando las puertas, penetró en 19 casas o apartamentos en un periodo de pocas semanas. Aparentemente enfocaba su trabajo con mucho cuidado y no parecía una simple coincidencia que en cada casa atracada hubiese un gato. Y que solo robase el gato. A veces descubría dinero a la vista y en otras ocasiones hallaba joyas. Pero no les prestaba la menor atención. Al volver a la casa los propietarios se encontraban forzada a la puerta o una ventana que el gato no estaba y que nada había sido robado o revuelto. Por aquella razón, si es que quisiéramos extendernos sobre lo obvio, cosa que haremos, los periódicos y el público empezaron a llamarle ladrón de gatos. En el vigésimo asalto, y el primero en que fracasó, lo atraparon. Con la ayuda de los periódicos, la policía tendió una trampa, anunciando que los propietarios de un siamés premiado acababa de regresar de una feria de gatos celebrada en una ciudad cercana, donde el animal no solo se había llevado el premio a la mejor crianza, sino el mucho más valioso de ser el mejor animal de la exposición. Cuando apareció la historia en los periódicos, acompañada de una preciosa foto del animal, la policía rodeó la casa e hizo salir a los propietarios. Era lo obvio. Dos horas después, el ladrón apareció. Forzó la casa y entró en ella. Lo cogieron con las manos en la masa, mientras se llevaba al campeón siamés bajo el brazo. Al llegar a la estación de policía, lo interrogaron. El jefe de policía sentía curiosidad, lo mismo que los periodistas. Para su sorpresa, el ladrón fue capaz de dar una explicación perfectamente lógica y comprensible de lo inusual y especializada naturaleza de sus robos. No lo soltaron, claro está. Y eventualmente fue juzgado, pero recibió una sentencia muy Suave, pues incluso el juez reconoció que, aunque sus métodos para conseguir gatos eran ilegales, su objetivo no dejaba de ser laudatorio. Era un científico aficionado. Para su investigación necesitaba gatos. Los gatos robados eran llevados a su casa y piadosamente entregados al sueño eterno. Luego, cremaba a los gatos en un horno para cumplir sus fines. Metía las cenizas en jarros y experimentaba con ellas, pulverizándolas en varias gradaciones de espesor, tratándolo de diversos modos, y a continuación, echando agua caliente sobre ellas, intentaba descubrir la fórmula para hacer gatos al instante. Catistán El ladrón de gatos de Frederick Brown. <tose> Dios Qué mío. final,
2: por Dios. La verdad, que Dios mío.
1: A mí no sé. Por momentos me agarraba como una cierta. Uy, que muy fuerte. Pero después, en la parte final, cuando dice Gatistán, es como.
2: Ay, sí.
1: Es como muy gracioso. Va, no sé, a mí
2: me causa gracia. Yo lo no puedo creer. La verdad, no lo puedo creer. Bueno, eh, bueno, bueno.
1: No digo más nada. <risa>
2: Gatista. Bueno. Bien. Yo les voy a leer algo de un autor que ha nacido el 28 de diciembre de 1872. Escritor de la generación del 98, Pío Baroja Inési. Solía agrupar sus novelas en trilogías o tetralogías... Son títulos suyos: Salacaín el Aventurero, El Árbol de la Ciencia, Las Inquietudes de Shanti Andía o La Busca. Yo vengo agarrando cuentos así medio, medio religiosos. Ya se van a dar cuenta por qué. De Pío Baroja, Piedad Postrera. Fue el tiempo de una terrible exaltación de la piedad. El mundo había encontrado nuevamente la luz y la oscuridad ya no existía porque la humanidad había sentido en su alma la conciencia del infinito y el horizonte de la vida era cada vez más grande y cada vez más azul. El hombre ya no podía soportar el espectáculo del sufrimiento ajeno y se desvivía por los demás. El rico había comenzado por desprenderse de lo superfluo y quería partir con sus semejantes lo necesario. Y el pobre se resistía a tomarlo, y ambos eran felices. Pero al corazón generoso del hombre esto no le bastaba, y trató también de llevar la felicidad a los animales, y a las plantas, y a todo lo que vive, y a todo lo que siente porque en todo está la idea, y todo es la idea, y la idea es Dios. Y el hombre recordó que Jehová había dicho, «No matarás», y se abstuvo de derramar sangre de hombre. Y recordó que en el Eclesiastés estaba escrito, «Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es, «Como mueren los unos, así mueren los otros» y una misma respiración tienen todos, y se obtuvo de derramar sangre de animal. En una inmensa pradera bañada por el sol, celebraron en el mundo la fiesta de la emancipación de los vivos, y por delante del hombre desfilaban los animales, llenos de inmenso agradecimiento, los caballos y los asnos, las vacas, los perros los elefantes, los leones y las serpientes, y todos miraban al hombre con amor, porque había dejado de ser su verdugo para ser su verdadero amigo. Piedad postrera de Pío Baroja. Yo vengo eligiendo unos, unos cuentos <ríe> impresionantes. El otro día con el de la mujer apedrada, eh, ahora o sea, este... Yo eh, no sé qué me está pasando. Y bueno, es la época. Es la... Yo creo... creo. Es el siglo Gustavo... Y no, Gustavo creo, 2019. Creo no equivocarme. Tendríamos que preguntar a alguien que todavía nos está acompañando acá a ver qué opina. Que de alguna manera hay que, hay que tapar tanta oscuridad que tenemos en el programa... <risa> Creo oh, que decía, por eso
1: siempre soy el agujero
2: negro yo. yo no nombré a nadie Yo no nombré a nadie bueno, Que bueno, consten no actas nada, No, digo nada, no digo nada. Que... A
1: propósito para salvarnos de la oscuridad Está MGC que nos mandó un mensaje Dice buenas noches amigos ya hace rato igual ¿eh?
2: Bueno, muy bien, de la semana pasada, falta que me diga... No,
1: no, no, pero nos está escuchando en este momento.
2: ¿sí? Bueno, le agradecemos entonces. Muy, muchas gracias, MGC. Bueno, Ceci.
3: Eh, voy a leer, vos ya hablaste sobre la conmemoración del Día del Libro. Un amigo nuestro, eh, Edgardo González, envió por mail algo muy bonito que... Voy a leer que tiene que ver, justamente es, sobre el día del libro. Es el discurso de que dio Federico García Lorca al inaugurar la biblioteca de su pueblo en Fuente Vaqueros, Granada, en septiembre de 1931. Y se llama Medio pan y un libro. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerde inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrando, honrado y contento de inaugurar esta biblioteca de pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía. Porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros... Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa, mucho más que Lenin estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes, y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía, enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, cedo, frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Medio pan y un libro de Federico García Lorca.
1: Qué final, Está
3: muy bueno.
2: Bien, bien. Bueno, le agradecemos a Edgardo que siempre aporta materia en estas, en estas siempre, épocas. Siempre, siempre, siempre. Sí, García.
1: Bueno, para ir terminando, tengo un pequeño poema, una gran autora, eh, Silvia Platt. El poema se titula Una vida. Y dice así. Tocala, no se encogerá como pupila Esta rareza obiforme clara como una lágrima. He aquí ayer, el año pasado, palmiforme lanza, azucena, como flora distinta de un tapiz, en la quieta urdidumbre basta. Toca este vaso con los dedos, sonará como campana china, al mínimo temblor del aire aunque nadie lo note o se anime a contestar. Los indígenas, como el corcho, graves, todos ocupadísimos para siempre jamás. A sus pies las olas, en fila india, no reventado nunca de irritación, se inclinan, en el aire se atascan, frenan, caracolean como caballos en plaza de armas las nubes enarboladas y horondas encima. Como almohadones victorianos. Esta familia de rostros habituales, a un coleccionista por auténtica, como porcelana buena, gustaría. En otros lugares el paisaje es más franco. Las luces mueren súbitas, cegadoramente. Una mujer arrastra Circular, su sombra, de un calvo platillo de hospital en torno, parece, la luna, o una cuartilla de papel intacto. Se diría que ha sufrido una particular garra relámpago. Vive silente. Y sin vínculos, cual feto en frasco, la casa anticuada, el mar plano como una postal, que una dimensión de más le impide penetrar, dolor y cólera neutralizadas, ahora dejadla en paz, el porvenir es una gaviota gris, charla con voz felina de adioses, partida, edad y miedo, como enfermeras la cuidan y un abogado quejándose del frío se agazapa saliendo a la orilla. Una vida de Silvia Platt
2: Silvia Platt
1: tu favorita, Gustavo.
2: Sí, no no, te no, la no, 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 no soporto un poco más que al dúo dinámico de los Charles. De los Chars. De los chars. Sí. Ah,
1: Charles. Ya me imagino con los Charles.
2: Sí, de, de los del de Charles B, de Charles los B. dos.
1: De ah, mira, curiosamente son los dos Sí, Charles B. curiosamente. Y curiosamente
2: eh. ninguno de los dos soporto. Bueno, es como tantos otros, ¿no? Lógicamente. Bueno, vamos a ir con la película de, del mes, más o menos, porque la vengo estirando hace como dos semanas. Bueno, cierto, 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 cierto de eso. Sí. Bueno, no, eh, no, no. A veces sucede. Me callo la boca, no, me callo la boca. Vale. Por favor, por favor <risa> le pido a ver si suena la musiquita de fondo. Quien ha visto la película ya sabe cuál es, ¿no? Inconfundible. Lástima que no está José, que siempre nos pide clásicos. Nos vamos al año 1959. The Bridge of the River Quiet. El puente sobre el río White. Está basada en el puerte sobre el río White de Pierre Bull En la dirección, David Lynn. No es el que le gusta a ustedes, el, el, el suyo es Lynch, este es Lynn, por las dudas. Sus protagonistas, William Holden, como el mayor Shirt, Alec Guinness, como el coronel Nicholson, y Sesue Ayakawa, como el comandante japonés Saito. La trama se transcurre dentro de la Segunda Guerra Mundial, donde hay unos prisioneros británicos que reciben la orden de los japoneses de construir en plena selva un puente de ferrocarril sobre el río Kuwait en Tailandia. El coronel Nicholson que está al frente de los prisioneros, rehúsa hacerlo, aludiendo a la Convención de Ginebra, donde los oficiales, que son prisioneros, no pueden trabajar en, en, en tareas forzosas, digamos. El comandante japonés Saito desprecia la actitud del coronel Nicholson y lo obliga a permanecer formado a pleno sol junto al resto de oficiales. Luego, tenemos al mayor estadounidense Shirts, que es prisionero en el mismo campo y que consigue huir consiguiendo llegar a las líneas aliadas. Y en contra de su voluntad, vuelve unas semanas más tarde guiando a una unidad de comandos británicos cuya misión es volar el puente construido por los prisioneros antes de que pase el primer tren japonés. Acá tenemos las dos partes. El coronel Nicholson, inglés, muy formal, más allá de la convención de Ginebra y demás, que cuando le dicen de hacer el, el puente, le marca a Saito, una vez que ya se ponen de acuerdo, por qué no va a funcionar lo que están construyendo. Y ahí, con dos oficiales que tiene a su cargo, deciden trasladar más hacia abajo en el río la construcción del mismo, de una manera ya profesional casi. Y así... Eh, argumenta que va a darle como Otro entusiasmo a sus eh, A sus a soldados Empiezan a colaborar los japoneses Para Acelerar un poco los trabajos Hasta que bueno, llega El mayor Shirt. Que después a lo largo de la historia Nos vamos a entender un poquito más de este personaje Que no es tan así Y eh, El intento Para volar el puente su, su autor eh, Pierre Bull, estuvo muy enojado en su momento porque la historia termina de una manera totalmente distinta a lo que es la novela ah. haciendo que el, el coronel Nicholson este, inglés tan formal bueno vacile en sus principios también dato de, de la película mm, fue por cuestión de la compañía eh, cinematográfica, tuvieron que incorporar a un actor norteamericano, a un norteamericano en la historia, para que tenga mayor venta y demás Son un, un par de cambios que se hicieron en la historia original pero, bueno, bastante enojado su autor original con el final, es un clásico este, este silbido de los soldados ingleses es una, una... no decir canción, pero es, es de las partes más clásicas que existe en el cine de Hollywood, por lo menos, que seguramente la gente joven no lo conoce, pero es inconfundible escucharlo y no remontarse a esa película. Dato aparte, años después, hizo una película cómica, Jerry Lewis, donde... Eh, se enamoraba de una japonesita y aparecía Saito, o sea, el, el actor que encarnó a Saito, y decía, pero este es el de la película. O sea, y el tipo estaba toda la, toda la película en sí diciendo, no, pero es este, qué sé es yo y demás, bueno, emulando un poco también eh, con un puente sobre un lago típico japonés y demás. Así que película clásica bueno, para ver ah, si les gusta este, esta película bélica aunque no tanto pero bueno tiene algunas partes memorables bueno, bueno. muy bien ahora le dejamos el final como siempre es lo que tratamos de hacer a Ceci
3: bueno vamos, eh, voy a leer un poema del mismo autor del miércoles pasado que realmente lo estoy descubriendo, que es Malinowski, ese poeta callejero. Su libro, este, el que yo tengo acá en mis manos, se llama «Viento todos». El poema no tiene título. «Entre el río y la montaña instalo el campamento para extasiarme con la tonada de los pájaros, para comulgar con el sol, con el viento, con la lluvia, para sentir todo el enigma de la noche». En medio de esta sinfonía vital de los sentidos, permanezco atento, libre y despreocupado, lejano y presente. Corro, salto, canto, pienso, todo, todo el paisaje circula por mis venas y toda la fuerza de mi, de mi sensibilidad galopa tiempo adentro de las, las flores, la insulina de un indecible. Ella, la naturaleza, sabe que soy su fiel amante y me abraza con su balsámico ardiente, regalándome la bulliciosa salud de la alegría. Y ahora que vuelvo a la ciudad, con la piel impregnada de bosques y vivencias, con la mochila saturada de estrellas, traigo, cual golondrinas del alma, voces salvajes, que rompen las cadenas estoy aquí para cerrarme porque ¿qué sería de este sentir paradisíaco y si Vídeo dos de Malinowski
2: muy bueno muy bueno bueno, lindo, lindo final para, para cerrar este programa pero mejor pero mejor aún, antes de despedirnos y todo, no quiso decir nada. Estuvo ahí como sé, una entidad aparte.
1: <risa> oyente va. Es, Iba a decir espectador. Es mano.
2: como que se fue, pero no se fue. Hizo un, una, una vuelta helicoideal. Y eh, está con como nosotros de Matías, que estuvo escuchando todo, los papelones que estuvimos haciendo. Así que, ¿qué te pareció? No, eh,
4: muy bien, la verdad... Les agradezco que me permitieron eh, Estar eh, presenciando el, el programa Hubo unos puntos de conexión Hablando esto del helicoide y todo Que los anoté Que en, en, en dos oportunidades Comenzaron hablando del ladrón ¿no? Del ladrón que dejó la bolsa Y después el ladrón de gatos ah, mirá, ¿no? Y después eh, Esto justamente Lo de los gatos eh, Hablaba el así como de que había matado a los gatos y en, y en la historia que contó después de Gustavo eh, digamos perdonaron a los gatos, ¿no? A los gatos y claro. a, los, a los otros animales hubo ¿no? ah, una conexión ahí en, entre todos los eh,
2: nos suele los pasar todos los platos, miércoles ¿no? esto la verdad, nos suele de leer pasar cosas y que sí. están concatenadas una, la semana pasada fue increíble una cosa atrás de la otra y estaba sí, sí. todo relacionado. Y eso que ninguno dice qué es lo que va a leer, por lo general. Salvo no, los, los no, oyentes y misterio, demás. Es un misterio totalmente. Sí, sí, es un misterio que solamente pasa en paisaje literarios como las conexiones que tenemos y todo también. no Es otro misterio que no sabemos cuándo se van a solucionar. Pero bueno. Sí, vos te reís, y ¿eh? sí, Yo tengo ganas de a todo directamente. <risa> Yo tengo, pe... Yo tengo ganas de estar como el leñador de caperucita dando hachazo por todos lados, pero además se ríe Qué cosa cómica. Bueno, muchas gracias, Ceci.
3: No, a ustedes. Y qué bueno que, que Matías se pudo quedar. Qué lindo. Me alegro un montón. Eh, nada, chicos. Eh, a los tres. Un beso grande. Y nos estaremos comunicando. El próximo primero de mayo, que es miércoles. Exactamente. ¿sí? El día del trabajador. Exactamente. Mirá, 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 o sea, el día el de todos nosotros.
2: Ya me confirmó Matías Caribe que va a hacer la nombre. presentación el miércoles que viene.
4: <risa> <risa>
2: a ver cuánta gente va. Bueno. Bueno, un beso, Ceci. Sí, sí.
3: Beso grande.
2: Bueno, muchas gracias, señor García.
1: No hay de qué, Gustavo. Espero poder servirte, como siempre te he servido. Sí.
2: <risa> Todos los miércoles. <risa>
1: Y el sí. próximo programa, Más Aventuras de Pinocho. ¿eh? La, la verdad que me, me encanta. Me encantan las tercero? aventuras de Pinocho. No quiero que termine nunca, pero bueno, vamos a seguir.
2: Bueno, siempre con <risas> pensamientos distintos. Bueno, y obviamente muchísimas gracias nuevamente Matías por haberte quedado y compartir este, estos momentos con todos nosotros.
4: No, gracias a ustedes chicos. La verdad que lo disfruté.
2: Bueno. La próxima, esperemos que te traigas algo para leer. ¿eh? O sea, por más que te pongas nervioso, transpiré como con el león y demás, no, a mí no me importa. Acá se viene y, y se lee. Todo lo que pasa acá, tac, adentro y lectura. En realidad se quedó porque no había nadie para que le abra. Así que vamos a decir la verdad.
4: Me invitaron a quedarme.
2: Forzosamente no, no, te pusimos una mano en el hombro, te quedas. Bueno, genial. Muchísimas gracias a todos por habernos aguantado un programa más. Y bueno, nos encontraremos el miércoles que viene, primero de mayo, acá firme, en otro programa de Paisaje Literario.